0: No! <laughs>
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 29 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa del Heraldo Radio. A todos los que nos siguen aquí en la capital del país, nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. A quienes nos escuchan en Monterrey Nuevo León por la 99.7, en Guadalajara Jalisco por la 100.3 y en el resto de, las, de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio a quienes nos eh, ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx eh, escuchan en la, en la radio por internet en Heraldo Radio o escuchan el podcast a cualquier hora del día a todos y a todas de verdad muchísimas, muchísimas gracias comenzamos este jueves como todos los días con un poquito de música para alegrarnos la mañana para ponernos de buenas levantar, para levantar de buen ánimo. Estamos escuchando esta semana canciones de bandas que se presentaron el fin de semana pasado en el Festival Glastonbury de Inglaterra, eh, uno de los más emblemáticos de la música y, de, y del arte en general, porque hay varias disciplinas artísticas en este festival. Esta que escuchamos pues es muy conocida, es de una banda de hard rock, de los Estados Unidos se llama Guns and Roses una banda de los ochentas la canción Sweet Child of Mine también una de las más emblemáticas de esta banda de Hard Rock, los Guns and Roses. Los vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Si le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo más importante que sucede en los mercados financieros, en las bolsas, en el mundo. Todavía no no termina el endurecimiento monetario. Es el principal mensaje de banqueros centrales de Portugal. Y Jerome Powell vuelve a sugerir dos alzas más de tasas de interés en Estados Unidos y dice que la recesión es ciertamente posible. Esas palabras utilizó el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos para referirse a la posible recesión que sigue rondando la economía estadounidense. Y la capitalización bursátil de Apple rosa los niveles históricos de 3 billones de dólares, 3 billions eh, en Estados Unidos, pues son... No sé cuántos ceros signifiquen eso, pero es una... Imagínense, es la presa más valiosa del mundo. Eh, hablamos de... Pues imagínense de cuánto, ¿no? ¿Cuántos, cuántos dispositivos vende Apple al año? ¿Y cuántas... Eh, utilidades ingresos obtiene y y cuánto valen sus acciones eso es lo que hace el valor de capitalización o el valor bursátil de una empresa y el caso de Apple pues es histórico de 3, de, de 3 billones en Estados Unidos que no son los mismos billones que usamos acá en México en fin en fin eh, importante todo esto vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar vamos a hablar con Gerardo Flores como todos los jueves sobre el tema de las tasas de interés los jefes de los bancos centrales siguen pues eh, advirtiendo aumentos en las tasas de interés y, y, y lo dijo también además Agustín Carstens recientemente el presidente del Banco de Pagos Internacionales eh, con sede allá en Ginebra, Suiza eh, que, que es necesario que sigan aumentando las tasas para que no se vaya a salir de control el tema de los precios de la inflación que ya más o menos se ha ido estabilizando en el mundo y obviamente aquí lo hemos visto en México con el índice de precios al consumidor, cada quincena ha ido a la baja eh, pero bueno, no ha sido suficiente de todos modos, dicen en, en, en los bancos centrales y el caso de Agustín Carstens para pues darle tranquilidad ya de largo plazo o de mediano plazo por lo menos a el tema de la inflación. Vamos a hablar también con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores que advierte sobre afectaciones a la industria por un nuevo plazo para regularizar a los autos chocolate. Vamos a hablar también con Vicente Gómez de Moody's sobre la consolidación de la tenencia a la baja de la inflación, que ayudaría también a mitigar riesgos crediticios de, eh, pues, los, los gobiernos y de las empresas. Vamos a platicar de todo esto y de algunas otras cosas más. Así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis con diez minutos de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Chile ejercerá la presidencia pro de la Alianza del Pacífico hasta ahora a cargo de México, que se negó a traspasarla a Perú por divergencias con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, aunque el canciller chileno dijo a periodistas que su país iba a asumir el liderazgo temporal de la alianza, pero solo por un mes, en lugar del plazo habitual de un año. La Comisión Federal de Electricidad aseguró que la Agencia Francesa de Desarrollo otorgó un financiamiento por 98.7 millones de dólares para la primera etapa de la central fotovoltaica Puerto Peñasco en Sonora. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, reveló que en medio de un ambiente de incertidumbre por el aumento de la inseguridad y el arranque de las contiendas políticas por la presidencia, el ánimo de los empresarios para invertir en el país se elevó 1.4 puntos porcentuales durante el primer cuatrimestre del presente año, derivado del fenómeno del nearshoring. México se ubicó en el lugar 12 de 15 naciones de América Latina, medidas en el índice de capacidad para combatir la corrupción 2023 con una puntuación de 3.87 en una escala de 0 a 10, en donde esta última cifra significa que el país tiene mecanismos fuertes para la lucha contra el flagelo. Citando a fuentes con conocimiento del asunto, The Wall Street Journal informó que Estados Unidos analiza nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China. Las nuevas restricciones consideradas por el Departamento de Comercio prohibirían incluso la venta de chips A800 sin licencia.
1: El editorial.
2: pues eh, se, se, se sigue moviendo mucho el tablero político con respecto a esta muy adelantada campaña que ya arrancaron en Morena, las corcholatas por supuesto, las seis corcholatas que son tres las eh, principales, digamos, para pelear la candidatura presidencial en el 2024 Claudia Sheyman, Marcelo Ebrard, Dan Augusto López, pero también del lado de la oposición que ya arrancaron esta semana formalmente su proceso interno eh, por lo menos, eh, digamos ya le dieron forma y reglas a cómo van a elegir al candidato o candidata. Hay 14 aspirantes también muy adelantados, aunque el INE, eh, por cierto, pues pálido, ya de alguna manera, eh, esta carrera anticipada. Ese es, es un tema interesante, ese asunto del INE, porque parece que ya finalmente, pues no sé si a merced del presidente el observador ya que se reunió con ellos hace unas semanas, ¿no? Con los once consejeros y consejeras del INE, el presidente por primera vez en los cinco años de gobierno que lleva, y bueno, pues Guadalupe Tadea y la presidenta Aline, también cercana a la familia presidencial, al movimiento, a la 4T y no se diga al presidente, pues parece que están aflojando, vamos a decirlo así, el marco electoral, el marco jurídico que rige a nuestro sistema electoral y les han permitido a las corcholatas pues que pues que violen la ley, porque eso parece que a todas luces que es lo que están haciendo y pues seguramente por esa misma vía correrá la oposición que ha decidido también eh, seguirle el juego a Morena y saltarse reglas aunque en la oposición pues lo disfrazan o lo pintan todo como un proceso ciudadano hasta que lleguen los tiempos electorales los oficiales donde ya van a entrar los partidos y, y donde ya va a haber pues una mayor claridad sobre los candidatos sobre eh, pues sí sobre quiénes son los finalistas vamos a, a decirlo así de la oposición para encabezar eh, una candidatura pues eh, en teoría... Ciudadana y, y de los partidos de oposición del PAN, el PRI, el PRD, MBC ya dijo que no va a entrarle a ese juego, de hecho ha denunciado tanto a Morena como a el PAN, el PRI y el PRD por esta campaña anticipada eh, no no parece que vaya a entrarle por lo menos no en, esta, en este proceso hasta que se define el candidato de la oposición el 3 de septiembre próximo se habla ahí de, de varios perfiles que por cierto también a varios eh, de los eh, aspirantes de ser a las candidaturas de la oposición, pues no les ha gustado el proceso ahí, hace bajaron una de ellas, muy eh, pues importante por lo que significa que sea mujer, que había tomado fuerza, atracción en el debate público, y sobre todo, pues con una de las eh, de los aspirantes que están despuntando de la oposición, o por lo menos de los que se ven más formalmente que pudieran encabezar a la oposición, que se llama Santiago Cril. Y ayer Lili Telles, esta competidora que venía pues eh, miriéndose digamos, cuerpo a cuerpo con Santiago Cril, pues decidió bajarse de ese proceso, o más bien decidió no participar porque no le eh, satisfacen las reglas, el método de, de cómo se va a elegir a, al candidato o candidata a la oposición y, y pues queda ahí punta de lanza Sochi del Galvez, aunque hay dudas también de si le alcanzará para, eh, primero pasar la candidata y después para ser competitiva contra la corcholata de Morena veremos cómo, cómo va eh, pues eh, desarrollándose todo este pro, este proceso, lo que sí es que no sé qué tanto le favorezca esto al país con todo lo que sucede en términos de violencia, por ejemplo, ahora en Chiapas, pero en la mayoría del país está incendiado el país en términos de violencia y hay problemas en el sistema de salud, eh, en, en, en muchos ámbitos, eh, que es que los platicamos siempre aquí, y yo no sé qué tanto esta distracción eh, política electoral, y el presidente metiéndose de lleno todo este proceso, tanto de Morena como de la oposición, pues le convenga al país realmente, eh. yo creo que no le conviene. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario mal, y en la cuenta arroba Herado de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Gerardo Flores ya está con
2: nosotros como todos los jueves, mi querido Gerardo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien,
4: Malo, muchas gracias, Muy buenos días.
2: Pues los bancos centrales y el propio Agustín Carcens decía yo, del, del Banco de Pagos, eh, que, que bueno, pues dicen que la tasa de interés en el mundo de los bancos centrales debe seguir aumentando para tener a raya la inflación y evitar que se vuelva a descontrolar. ¿Cómo ves tú este asunto?
5: Sí, mira, llama eh, un poquito la atención esta aparente discrepancia en la perspectiva que están viendo los, pues los eh, líderes de los bancos centrales de los países desarrollados frente a lo que hemos visto que, que, que
4: perciben,
5: digamos, los, los bancos centrales, sobre todo los países emergentes, ¿no? En el caso de los países desarrollados, eh, lo que estamos viendo y que bien señalados
4: al principio... Mi
5: querido eh, Gerardo, se
2: escucha a... un poquito rara la comunicación, vamos a hacer eh, de nueva cuenta con contacto con Gerardo Flores nuestro analista especializado en temas de políticas públicas eh, le decía que los jefes de los principales bancos centrales del mundo pues se mantienen en esta disposición de aumentar las tasas de interés y mantenerlas altas de aquí a que acabe el año por lo menos eh, para mantener a raya la inflación.
5: Ya te recuperamos
2: Gerardo adelante
5: Ah, Mario eh, mira, sí, te decía que que lo que estamos viendo que reportan, los por lo menos se reporta desde el foro eh, que lleva a cabo el, el Banco Central Europeo en Portugal en estos días, eh, pues una visión un poquito más pesimista sobre la perspectiva del, de las economías eh, por parte de los líderes de los bancos centrales de países desarrollados frente a lo que hemos visto que es, digamos, la visión que, que están manteniendo o que perciben los bancos centrales de países emergentes, como incluso el caso de México, ¿no? Eh, los países, eh, digo, los titulares del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco de Inglaterra, incluso del Banco de Japón, ayer coincidieron en decir que pues ellos perciben que va a ser necesario seguir incrementando las tasas de interés. Eh, ellos ven una especie de resistencia de la inflación a, a reducirse a los niveles objetivo. Y lo que además están viendo pues, es que los eh, que los mercados, eh, sobre todo los laborales, eh, van a, a seguir manteniéndose, digamos, eh, bastante eh, en situación de, de digamos, como, como se les llama coloquialmente, un poco apretados, lo que ha estado provocando que, que estén incrementándose los salarios de manera importante en todos estos países, y lo cual está sigue presionando las la, la tasas de inflación, ¿no? Entonces. Eh, estos países perciben que van a seguir incrementándose las tasas eh, y aquí en México lo que estamos viendo es que pues ya se puso en pausa el incremento y que se habla incluso de que a partir de noviembre van a empezar a reducirse ¿no? entonces habrá que ver eh, en ese contexto finalmente cuáles van a ser las decisiones del banco de méxico eh, porque pues si tú tienes a los países desarrollados que con esta idea de seguir eh, incrementando sus tasas de interés pues eh, desde luego que méxico creo que podría tener cierta eh, ciertos efectos no deseados y empieza a disminuir sus tasas de manera prematura frente a lo que van a hacer estos bancos no uh -huh. tú crees que el banco de méxico
2: en las pro en las siguientes reuniones de política monetaria va a a apostar por bajar las tasas o, o la presión de los bancos centrales, por ejemplo de la FED, va a ser, ¿no? De seguirlas aumentando por lo menos una una alza más
5: Pues sí yo, es, lo, es justamente lo que comento porque de la última reunión del Banco de México se desprende que, que esta in intención como de aguantar hasta noviembre y que a partir de ahí empiecen a, a bajar las tasas eh, y, y pues yo veo que eh, va a ser complicada esa, esa ruta si tienes a la Reserva Federal ni al Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo considerando este más incrementos en sus, en sus tasas, ¿no? Uh -huh. Obviamente habría una desalineación, digamos, en los, en los incentivos de dónde poner el dinero. Uh -huh. Pues todo un tema y reto
2: para los bancos centrales eh, del mundo y obviamente para el Banco de sí. México. Pues muchas gracias, como siempre, Gerardo. Te mando un abrazo y muy buenos días.
5: Y muy buenos días, Mario. Un abrazo también para ti y todo el auditorio.
2: Hasta luego, es Gerardo Flores. Síganlo en Twitter: Gerardo Flores R. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos Pues sí, así como comentaba Gerardo Justamente el tema de la inflación y el combate A través de la política monetaria Sigue siendo pues, un, un gran reto para los bancos centrales de todo el mundo Y el mensaje es que la política monetaria pues, dura Va a seguir todavía por algún tiempo Eso fue lo que se concluyó justamente en la reunión del día de ayer en Portugal pero fíjate que también ahí eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, volvió a sugerir por lo menos dos alzas en lo que resta del año y lo vuelve, lo vuelve justamente a reiterar porque se adelantaron, pues alguna una parte del discurso que dará justamente en otro evento, eh, en una conferencia del Banco de España sobre estabilidad financiera y ahí es donde también nuevamente dará a conocer o comentará que la inflación en Estados Unidos está muy por arriba del objetivo del 2% y que la Reserva Federal, y, y también observa un mercado laboral que sigue siendo muy ajustado y la mayoría de los responsables de política monetaria del Banco Central anticipan que tendrán que subir las tasas al menos dos veces más a lo largo del año. Así es que reiteró también este tema del destino de la política monetaria en Estados Unidos. Pero fíjate que lo que también comentó. Eh, justamente dijeron Powell que, la que una recesión en Estados Unidos después de las alzas de las tasas de interés del Banco Central no es el escenario más probable, pero es ciertamente posible. Con este juego de palabras también, de repente para tratar de descifrar los mensajes entre líneas de los banqueros centrales, bueno, al final eso sí, eh, no se ha extinguido, no se ha cancelado la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión. Ahora el tema es cuándo cuándo va a ser esta situación, y parece ser que se está postergando más, porque hoy, a las seis y media, Mario, como lo habíamos adelantado comentado, va a dar a conocerse justamente el dato final del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, correspondiente justamente al primer trimestre del año, que está en una tasa anual de 1.3 por ciento, y que bueno, pues estaría en línea con las expectativas del mercado, así es que Estados Unidos, pues sigue con una economía vigorosa, no se ha visto una situación de debilidad por el aumento de las tasas, o por los efectos de las tasas de interés, sin embargo, pues eso sí da pie a que el Banco Central, pues siga justificando que seguirá subiendo las tasas de interés, y en este sentido también te comento que el Banco Central de Suecia sube su tasa de interés un cuarto de punto hasta el tres por ciento. Así se esperaba, pero también adelanta que justamente habrá más incrementos, por lo menos una alza más este mismo año. También te comento que las acciones de Apple ayer alcanzaron un máximo histórico y estaban cerca de cerrar la sesión por primera vez con una capitalización bursátil superior a los tres billones de dólares. Desde que subieron uno por las acciones, después se bajaron un poco, pero sí rozó justamente este valor de capitalización sería el más importante, el más alto del mundo. Ya lo había marcado en varias ocasiones, pero bueno, pues al final del día lo vuelve a refrendar. Tres billones de dólares el PIB de muchos países conjuntos. Ahí está sí. el valor de mercado. Tres billones, yo decía hace ratito, porque no son nuestros billones. Exactamente. No billones de
2: Estados Unidos y eso es una barbaridad de dinero. Exacto. ¿Cuánto en México? ¿Cómo, cómo sería el, el
6: en México serían trillones, trillones, trillones tres trillones es palabra, de, sí. de dólares. Y fíjate que también te comento rápidamente que el tipo de cambio cotizando en, en, una, en un nivel que se ha bajado un poquito en 17.07 y con ello pues recuperándose un poco de los niveles que observó el día de ayer. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión. A contrario Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto
2: Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
0: It reminds me of me childhood memories Where everything was fresh out of bright blue sky yeah. 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 Said, well, face takes me special face, I said, well,
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Guns and Roses, se llama Sweet Child of Mine, esta canción, y la escuchamos a propósito, a propósito de que fue una de las bandas que se presentaron el fin de semana eh, pasado en el festival Glastonbury de Inglaterra, eh, y bueno, pues era uno de los headliners, como se llaman ¿no? una de las bandas más esperadas en este eh, festival, una banda entera que bueno, conocemos muchos eh, de los que somos de esta generación y supongo que también de las nuevas generaciones eh, de, las más, de las más jóvenes, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
3: De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en este 2023 se espera que 133.330 millones de pesos se dirijan a acciones de mitigación y adaptación a la crisis del cambio climático en México, lo que representa apenas el 0.4% del PIB. De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, los ingresos por exportaciones de petróleo crudo ascendieron a 2.181 millones de dólares durante mayo, lo que representó su mayor nivel Desde octubre del 2022, el valor de las exportaciones de oro negro registraron tres meses consecutivos al alza. En el mes de mayo, las exportaciones automotrices aumentaron 19.66%, al sumar 15.828 millones de dólares, con cifras ajustadas por estacionalidad, su segundo nivel más alto desde que se tiene registro, y tras seis caídas en los últimos siete meses. El Servicio de Administración Tributaria emitió un comunicado el pasado 26 de junio, en el que hizo un recordatorio acerca de su anuncio sobre la conclusión del periodo de convivencia entre la versión 3.3 y 4.0 para la emisión de comprobantes de nómina recalcó la nueva obligatoriedad para todos los contribuyentes de emitir facturas electrónicas en la versión 4.0 a partir del primero de julio.
1: Entrevista.
2: ya le platicaba que por quinta vez consecutiva el gobierno federal decidió extender por tres meses más la vigencia del decreto que fomenta la regularización de vehículos usados que son importados al, ba al país, estos autos chocolate, que así se les denomina. Eh, y esto, bueno, pues eh, una y otra vez eh, la industria automotriz, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, pues han quejado, han externado su preocupación, eh, pues porque esto le pega directamente, obviamente, a la venta de autos no nuevos, pero además, pues genera un mercado pues de alguna manera informal, contaminante. Hay muchas otras cosas, eh, además del golpe directo que le da la venta de autos en México y obviamente pues a toda la industria que genera empleos eh, en toda una gran cadena de, de valor eh, que, 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 que pues termina con un automóvil en las agencias, en las agencias que están eh, pues, promoviendo, vendiendo los automóviles. Vamos a platicar, o, o cualquier vehículo eh, de, de, de carga, en fin, vamos a platicar de este asunto con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte, y como siempre, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Uh
2: -huh. Pues, eh, Cinco veces consecutivas se ha extendido ya este plazo y ¿cuántos autos chocolate hay más o menos ya en México que han entrado por estos decretos? ¿Tienen contabilizado el número de, de vehículos?
4: Se han regularizado a partir de este decreto que se lanzó oficialmente el 19 de enero del 2022. Hasta el día de lunes de esta semana, un millón quinientos ochenta mil vehículos, casi un millón seiscientos mil para redondearlo. Uh -huh. Y eh, hay que hacer la puntualización, Mario, que estos vehículos no fueron importados, son vehículos que entraron como contrabando cometiendo un delito federal. Okay. ...y eh, que ya una vez internados ilegalmente se venden, eh, se adquieren por las eh, personas eh, comunes... ...y eh, se proceden a aprovechar esta eh, oferta política electoral del presidente López Obrador para regularizarlos. Cabe decir que eh, la totalidad de estos eh, vehículos están incumpliendo con una de las disposiciones del propio decreto, que es el no, eh, que no se permitiría la regularización de vehículos que tienen la prohibida la circulación en Estados Unidos. Estos vehículos que se están eh, regularizando proceden de las eh, subastas, de los remates de vehículos eh, siniestrados con la calificación eh, más grave, pérdida total, y con ello eh, no serían eh, sujetos al propio decreto, cosa que se está contraviniendo flagrantemente. Además es de que el propio decreto señala que se estarían regularizando solo aquellos vehículos que se hubieran encontrado ya internados al país eh, sin legalidad antes del 19 de octubre del 2021 cosa que eh, no está ya ocurriendo porque los vehículos que se están eh, regularizando y de los cuales la secretaria Rosa Isela Rodríguez justificó esta extensión en virtud de que hay todavía listas de espera para ser eh, procesadas por el registro público vehicular, son vehículos de reciente ingreso. Todos los días está ingresando contrabando por la frontera norte por supuesto con la connivencia de los eh, funcionarios aduaneros y esos son los que están en la cola, más los que estarán aprovechando la oportunidad de lo que ya nosotros eh, hemos eh, denominado una eh, regularización sin fin porque consideramos que ante la posición electorera que ha adoptado el presidente López Obrador, pues cuando menos hasta lo que resta de su administración estarán extendiendo esta regularización, incumpliendo con el principal objetivo que estamos demandando los ciudadanos mexicanos, que es contar con seguridad. No cabe duda que ya el principal factor de alerta para las familias y para los inversionistas es la palpante inseguridad que se vive en México y eh, el principal daño que causa este decreto eh, es el fortalecimiento de los grupos criminales que es una fuente adicional de eh, recursos monetarios porque son quienes eh, controlan todo el ciclo de introducción del contrabando, comercialización e internación hacia el resto del territorio nacional fuera de la franja fronteriza, Mario.
7: Uh -huh
2: y este asunto de la seguridad es importante Guillermo aunque en el gobierno el discurso es que justo pues para evitar que no se sepa eh, de, de quiénes son esos vehículos o cómo se usan pues por eso los están tratando de, de legalizar e Ese es parte del argumento no del gobierno
4: en efecto y es la más palpante contradicción en la que incurre el presidente López Obrador porque hoy en día después de haber regularizado casi un millón seiscientos mil vehículos si tú recorres las ciudades del centro norte y de la frontera, vas a encontrar más vehículos con pegotes de organizaciones que promueven la regularización, eh, sin placas, incluso aquellos que ya se regularizaron buena parte de ellos, que no concluyen el trámite de emplacamiento, y eh, más los que están entrando diariamente, en síntesis, fin, es decir, hay más vehículos circulando ilegalmente hoy en día que aquellos que estaban haciéndolo antes de la autorización del decreto. Para regularizar, se ha cumplido lo que enunciamos desde antes de que se diera la oficialización de este decreto, que es el hecho que, lejos de contribuir a evitar la circulación de vehículos ilegales, este tipo de acciones por parte del gobierno lo que hacen es estimular, fomentar el contrabando y hacer más grave el problema.
2: Uh -huh. ¿Cuál ha sido la afectación directa que ha tenido la industria automotriz en México por esta legalización o regularización de autos chocolate?
4: La primera línea de afectación es el mercado formal de vehículos usados en la franja fronteriza. Nos reportan disminuciones entre el 15 y el 20% en las operaciones de venta de vehículos usados y seminuevos en las distribuidoras, más lo que en, en las mismas proporciones e incluso mayor están reportando los eh, lotes independientes que se dedican a la venta de vehículos usados eh, formalmente.
0: Uh -huh.
2: Pues vaya asunto, vaya vaya tema, pues vamos a estar al pendiente, aunque bueno, pues los decretos son, son esos, son decretos y y, y, y lo y tienen, digamos que ahí la sartén por el banco los gobernantes. ¿No? ¿En cuántos estados está funcionando esto y cuáles son los principales estados? Me imagino con los fronterizos, no, los que están regularizando o normalizando la situación de estos vehículos. ¿Cuántos estados están y por dónde es donde más se están regularizando?
4: El decreto que fomenta la regularización del contrabando automotriz está vigente en 15 entidades federativas sin ninguna justificación porque son 15 y no 20 o 7, más allá de la decisión del presidente López Obrador. Sin embargo, se concentra casi el 50% de este 1.600.000 vehículos regularizados en eh, los estados de Tamaulipas, eh, Chihuahua y Baja California, en ese orden, Mario. Uh
0: -huh.
2: Bueno, pues ahí está el tema. Por último, te, te pregunto un poquito de los datos más recientes de la de la venta de autos y, y, y todos los datos de producción y demás que, que ustedes dan a conocer. Cuéntanos cómo, cómo vamos al cierre del primer semestre del 2023 mil
4: tenemos los datos de cierre al mes de mayo y uh -huh. eh, la venta de vehículos nuevos eh, ha superado el medio millón de unidades, con un repunte del 24.1 por ciento en comparación con enero-mayo del año pasado, en una eh, tendencia clara de eh, recuperación de los efectos de la pandemia, la crisis de producción que se suscitó, y eh, con visos a alcanzar ya una normalización en el el suministro eh, para este segundo semestre que estamos por iniciar eh, Nuestra expectativa ha incrementado para este año como consecuencia de la resiliencia que está mostrando el consumo, sobre todo las solicitudes y autorizaciones de crédito y eh, con ello esperamos que el mercado pueda rondar un millón doscientos mil unidades, eh, todavía por abajo de lo que fue 2019 antes de llegar la pandemia, pero ya enfilados a muy pronto pronto estar en esos niveles, Mario.
2: Pues estamos en contacto Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Gracias por estos minutos y buenos días. Muy
4: buenos días y
1: muchas gracias.
2: Hasta luego, seis con cuarenta vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: La empresa costarricense Multimoney llegó a México para ofrecer líneas de crédito con un máximo, un límite máximo de 400 mil pesos y tasas de interés del 2.5% mensual. ¿A qué mercado viene a competir? Los platica Giovanna Torres.
8: Consciente de la perspectiva alentadora en el sector financiero nacional que se espera crezca un 2.5% este año, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México, así como del aumento en las solicitudes de préstamos personales en línea por parte de los consumidores, Multimoney incursiona en el país como una opción disruptiva, confiable y sencilla para ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras. La oferta principal de Multimoney es la aprobación de las líneas de crédito crédito personalizadas en línea con un límite máximo de 400 mil pesos en tan solo 10 minutos. Además, las dispersiones de fondos se realizan en menos de dos horas y las tasas de interés son fijas, comenzando desde el 2.5% mensual y plazos de 60 mensualidades. Estos productos financieros se gestionan a través de una plataforma digital que brinda una experiencia sencilla y ágil para los usuarios. El objetivo principal de Multimoney es proporcionar una experiencia financiera única y sin complicaciones a sus clientes, con el fin de facilitar su acceso a los recursos necesarios para que almacenen sus metas. Bajo el lema Finanzas de estos tiempos, la compañía se compromete a utilizar la innovación tecnológica para empoderar a las personas económicamente y brindarles libertad financiera lejos de la burocracia. Con su entrada en el mercado mexicano, la empresa se posiciona como un actor clave en la diversificación de la oferta financiera del país, brindando una alternativa tecnológica y eficiente en el segmento de la banca de consumo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bien, ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con Vicente Gómez, él es vicepresidente o vicepresident senior analyst de Moody's aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días.
7: Hola, Mario, muy buenos días. Bien, gracias. Gracias por tenerme de nuevo. Pues el
2: asunto de la inflación, que pues es un tema que desde la pandemia y de, con, desde que... Se, se comenzó a salir ya de esta eh, pues este ciclo negativo de caída en, en, en la en el crecimiento económico y de presiones inflacionarias por el aumento de los commodities y de los eh, precios de, de, de insumos de servicios eh, pues ya ha venido a la baja la inflación ha venido disminuyéndose en el, en el en el mundo los bancos centrales han tomado la política monetaria de forma pues muy muy seria y responsable para bajar estos altos niveles de los precios en el mundo, eh, y eh, pues eh, hoy las tasas de interés están bastante altas, en, dependiendo cada país, pero en México están en 11.25% la tasa de referencia del Banco Central, eh, pero así en el, en el resto eh, del mundo. ¿Cómo, cómo, ves, eh, digamos, ¿Cómo impacta todo este asunto al tema del crédito? Ustedes que son agencias de riesgo crediticio, el caso de Moody's, eh, pues ¿cómo afecta a la deuda que tienen los gobiernos, las empresas? Cuéntanos un poquito del efecto que tiene finalmente este asunto de política monetaria en, en las empresas y en los gobiernos.
7: Sí, mira, Mario, eh, una alta inflación, eh, tradicionalmente el canal de transmisión es que reduce la capacidad de pago de las personas, ¿no? Uh -huh. Y se asocia con esto, pues, si tienes menos dinero, pues eh, puedes... Ser más proclive como, como persona en general en promedio a, 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 a tener menos capacidad de pago de, para tus créditos. Entonces, este, el canal de transmisión para la banca, pues es que inflaciones altas puede poner en riesgo o cristalizarse en un riesgo más alto de ver más morosidad en la cartera de consumo de los bancos. Uh -huh. eh, que, la, que la inflación se controle, entonces vemos que hay un beneficio sobre todo para el segmento de créditos personales y de créditos para adquisición de bienes muebles, por ejemplo, electrodomésticos, uh -huh. que son más sensibles a la inflación. El crédito porque, al consumo, no,
2: vamos a decirlo, ¿no?
7: Exactamente, y sobre todo en estas carteras, porque estas carteras, el, la, en promedio los acreditados, tienen este, o están más proclives a, a emplearse en el sector informal, y las condiciones ya de entrada de estos financiamientos tanto en plazos y, y, y tanto en plazos y en tasas suelen ser menos favorable en que pues, pues, claro pues refleja que la mayor parte o el promedio del de, de acreditado en estas carteras está en la economía informal no uh -huh. entonces este el control de la inflación ayudaría en la cartera del consumo sobre todo en estas carteras nosotros estamos proyectando que de controlarse la inflación eh, la morosidad en la cartera del consumo pueda cerrar alrededor de un 3% en el cierre de 2023 y esto pues se reflejaría una, una morosidad controlada en la cartera total alrededor del 2% que de es lo que tenemos este para la cartera total.
2: Uh -huh. eh, es decir, le favorece obviamente que se vaya reduciendo la inflación a a los bancos porque pues, tiene estos dos doble efecto, ¿no? Por un lado pues eh, sacar un crédito ya sea digamos personal no o, o, o un crédito al consumo automotriz etcétera de, de hipotecario pues normalmente cuando la tasa de interés es más alta pues nos cuesta más dinero y eso pues in, in, inhibe, inhibe de alguna manera también el el consumo pero también del otro lado está la inflación que disminuye el poder adquisitivo de las personas y si no está controlada pues también las personas obviamente van eh, eh, va a consumir menos y a buscar pues menos financiamientos eh, este asunto también se refleja, obviamente, pues en en los gobiernos, ¿no? Y en las empresas que tienen, obviamente, mayor planeación financiera, por supuesto, pero pero también tiene el efecto, digamos, ya a mayor escala, hablando de empresas o de gobiernos, de, de gobiernos locales, estatales o federales.
7: Mira, la, nuestro estudio se basó en las carteras de consumo, que realmente la, son bien sensibles a, a la inflación. La verdad es que los gobiernos locales, la cartera de gobiernos locales o federal es una cartera que, así vaya mala la economía, con mucha inflación se ha comportado bastante bien en morosidad, ¿no? Es una cartera que pesa el 10% del portafolio total de los créditos en el sistema y ha tenido tradicionalmente una morosidad cercana al 0%. Entonces, este esto hace que en la mezcla, pues esto te ayude bastante para controlar la inflación. También está la parte que tú dices, la parte de la cartera comercial ¿no? o empresas, que esta sí es bastante grande, es casi la mitad de la, de la cartera total de los bancos está en este tipo de empresas, ¿no? en este tipo de crédito, eh, es alrededor del 47%. Eh, uh -huh. Y la morosidad eh, tiende a ser menor que en el crédito al consumo. Entonces eso también ayuda bastante en anclar, digamos, la morosidad de la cartera total en, Me en México. Y la verdad es que la, la mayor parte de esa cartera en empresas pues, está... Eh, puesta en grandes corporativos, ¿no? Está colocada en grandes corporativos o empresas grandes. Entonces, este, la cartera PYME pesa poquito, que ok? un poquito, yo creo que lo, que lo que sí es cierto es que la inflación alta y una desaceleración económica pues pesa bastante, pega bastante en las empresas PYME, ¿no? que son el 98% o 99% de las empresas de México. Uh -huh. Este asunto del
2: mercado informal, la economía informal, que además creció con la pandemia eh, de COVID-19 y con todas estas eh, disrupciones eh, económicas que hubo en el mundo, en las cadenas comerciales, en y obviamente, le afectaron a México. Ese es un tema importante, eh, eh, por, por lo que significa la informalidad en términos generales para una economía, para un país, en recaudación, eh, 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 en cómo les afecta el aumento de los precios, el caso de la inflación, pero también el hecho de que México no tenga todavía tan extendido este sistema financiero, esta bancarización, como le, le han llamado desde hace muchos años, pues también hace que, el, por ejemplo, el aumento de las tasas de interés para contener la inflación, pues llegue mucho más tarde, ¿no? El efecto, por ejemplo, en Estados Unidos que están todos bancarizados prácticamente, pues allí es el efecto muy rápido, ¿no? O sea, aumentan las tasas de interés los bancos, el, la Reserva Federal y, y se traduce rápidamente en una disminución de la economía, en de la inflación, perdón, de las tasas de inflación, pero no en el caso de una economía como la mexicana, donde hay mucha informalidad. También ese es un, eh, eh, un tema considerable, ¿no? No,
7: esto, esto que dices es 100% cierto, ¿no? la, la, la... Financiera en México eh, está muy rezagada, ya no digamos suaviza había Estados Unidos, sino en América Latina la penetración del crédito es alrededor del 34% del PIB, cuando un país como, por ejemplo, Colombia es alrededor del 50%, ¿no? Y Brasil, 50%. Entonces estamos en, en bastante atrasados, pero también es cierto la otra parte de, 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 de la separación que haces este, en la demanda agregada, el consumo. La parte de consumo en Estados Unidos está muy potenciada por el crédito. La gente se apalanca mucho para consumir por, y, y la mayor parte pues está en la economía informal y hay mucho crédito a proporción del PIB, ¿no? Entonces, este, un aumento o bajada de las tasas pega muchísimo en el consumo en Estados Unidos y desacelera la economía por este, por esta, por esta situación. En México esto no, no hay un canal de transmisión tan claro en la subida de tasas en, en la parte del consumo, en la demanda agregada. Tan claro como en Estados Unidos, pues por, lo, por la por la falta de penetración bancaria. ¿no? Uh
2: -huh. Pues muy interesante este estudio que, que hicieron sobre la inflación y los riesgos crediticios, eh, la morosidad y bueno, la relación directa que hay con, con todos estos temas. Muchas gracias, Vicente. Estamos en contacto si nos permites y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Vitagora de Negocios.
7: Claro, Mario, gracias a ti
2: que estés muy bien, hasta luego es Vicente Gómez de Moody's eh, en nuestro país con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes, a todos eh, por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este jueves, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: esto fue pitácora de negocios